0: Hi, hallo, herzlich willkommen zu philosophie to go Aufnahmeschluss. Unser anderes Format, in dem wir über die letzte Episode, die wir aufgenommen haben, äh, über Erich Fromm und den autoritären Charakter, jetzt noch mal ganz frei und ohne Skript. Es wurde sich hier vorher nichts notiert. Micha hat auch keinen ausgeklügelten Plan, jetzt noch mal, was er alles genau sagt, sondern wir geraten noch mal so ins gemeinsame entspannte Philosophieren über das, was wir jetzt zuletzt und ihr vielleicht auch da draußen euch zuletzt ähm, angehört habt in der letzten Episode. Das Ganze ungeschnitten auch, deswegen wundert euch nicht, wenn hier irgendwelche Ass oder Alms drin sind oder irgendwelche Verhasbler oder Sätze, die vielleicht auch über die man vielleicht nochmal hätte nachdenken sollen <lacht> so, und dann aber trotzdem veröffentlicht wurden. Hi, Micha. Hi, Jona. <lacht> und auch sehr entspannte Stimmung.
1: Ja. ja, es ja. ist
0: literally Kerzenschein.
1: Um 14 Uhr. Um 15 14 Uhr. Uhr. Ich weiß es nicht. 15 Uhr. Ein Kaffee. Kaffee.
0: Also eine, um, gut, eine gute Stimmung, um nochmal zu
1: philosophieren über Erich Fromm. Ja, genau. So ein bisschen denken, ne? gemeinsam äh, denken, senieren. Das ja. ist das Wort, was ich eben gesucht habe. Und na, es geht um den autoritären Charakter oder wie ich irgendwie... Ich mag den Begriff sadomasochistischen Charakter noch mal lieber, deswegen. Dachte ähm, ich auch. Finde ähm, ich auch besser, so. Also. Autoritär kürzt das Ganze irgendwie ein bisschen ab, oder? Ja. Lass uns vom sadomasochistischen sprechen. Ist auch leichter zu merken. Ja, klingt also, auch geiler.
0: Klingt <lacht> geil. <lacht>
1: geiler. Ja, äh, vielleicht doch. Vielleicht falsches. Nee, nee, ist, also, ach so. Okay.
0: Ähm, aber auch, weil, naja, wenn ich jetzt mir überlegen muss, okay, Erich Fromm, was hat der nochmal gesagt? So, ne? Was waren so Stichpunkte, damit ich irgendwie schnell mein Wissen wieder hochholen kann, wenn ich das abrufen möchte? Und dann denke ich an den autoritären Charakter und von da aus muss ich dann erstmal wieder ableiten, okay, was heißt das? Sadomasochistischer Charakter. So. Aber wenn ich mir direkt merke, okay, der sadomasochistische Charakter, dann ist das irgendwie ein bisschen leichter. Ja. Weißt du? Ja. Dann äh, okay,
1: Erich Fromm hat was zum sadomasochistischen Charakter gesagt. Dann weißt du direkt, worum es geht. Finde ich auch. Also wäre auch meine oder ist auch meine meine Edelsbrücke. im Endeffekt so die die Furcht vor der Freiheit hin zum sadomasochistischen Charakter. Ja. Wenn du die zwei Begriffe hast, den Rest kriegst du auch noch hin. Und mhm. hast du eigentlich schon recht viel so. Dann 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 steckt das schon ganz 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 viel drinne. Also, wir haben uns ja in der letzten Episode mit Erich Fromm befasst und der gegebenen Freiheit, mit der wir eine Auseinandersetzung führen, mhm. die hin zu dann oftmals auch Fluchtmechanismen führt, wenn wir nicht wissen oder nicht die Bedingungen vorherrschen, mit dir Freiheit einen positiven Umgang zu finden. Und dann gelangen wir ganz schnell in so eine Destruktivität oder eine Konformität oder in das Sadomasochistische, wo wir entweder selbst gelebt werden oder jemand anderen suchen, in denen wir leben können. Aber eigentlich gar keine Auseinandersetzung mit uns selbst und mit unserer eigenen Ohnmacht, Isolation, mhm. ähm, haben die resultiert aus der uns gegebenen Freiheit.
0: Wie ist das eigentlich? Sorry, falls du gerade zu einem Gedanken überleiten willst, was klang gerade so, aber mir fällt gerade was ein. Wie ist das eigentlich? Hat er ähm, das gesehen, dass sich solche Charakter. Er hat ja immer vom Charakter auch geredet, ne? Mhm. Dass sich so ein Charakter ausbildet in der Kindheit, in der Erziehung. Mhm. Und nur dort oder ähm, im, im auf dem gesamten Leben... Äh, blickend, also auch als Teenager, dass man da, also kannst ja auch vielleicht eine super tolle Kindheit gehabt haben bei tollen Eltern, die dir vielleicht sogar den Freiraum gegeben haben, kreativ zu sein und so. Und da hast du das dann ja vielleicht auch internalisiert oder sowas, aber später einfach gar nicht mehr den
1: Freiraum bekommen, dann wirklich de facto. Also, also äh, spielt da alles mit rein? oder? Im Besonderen die Kindheit, ne, Psychoanalytiker im Besonderen die Kindheit, auch die Adoleszenz, mhm. auch die frühe Adoleszenz. Adoleszenz Adoles Adoles ist Teenager, ne? Ja, also... Weil später Teenager. Ja, es gibt die späte und die frühe, also von 10 ah, okay. bis dann irgendwie 21 oder so. Ach, okay. Ähm, mhm. ähm, das sind schon die, die, die wichtigen Bereiche, die wichtigen Entwicklungsschritte, mhm. die da gegangen werden. Aber im Besonderen würde ich schon auch sagen, ja, die, die Kindheit und das Verhältnis zu den Eltern, ja. Das ist, ähm, ist, ist wichtig. Und da spielt dann ja auch schon kann ein Instrument des Staates quasi ja auch Einfluss nehmen auf die Kinder, damit die, wenn das ein sadomasochistischer autoritärer Staat eventuell ist, dass die Kids ähm, genauso auch sich schon wieder ausrichten. Also Stichwort irgendwie sehr autoritäre oder sadomasochistische ähm, Erziehung, Erziehungsstile. Also
0: es ist eigentlich wird das sozial vererbt sozusagen, wenn man so will. Ja. Na, also also mhm. Also ein Sa Sadomasochist, der ein Kind erzieht, mhm. Mhm. oder das Kind, was er erziehen würde, wäre dann ja quasi, da würde er ja nicht seine masochistische, sondern seine sadistische äh, Ader ausleben. Mhm. Also ähm, autoritär, über jemanden herrschen sozusagen. Und das würde ja wiederum bei dem Kind ein Ohnmachtsgefühl auslösen. Mhm. Weil das sich eben nicht frei entwickeln kann, sondern
1: ganz klare Vorgaben bekommt. Und dann ist im besten Falle dies auch noch institutionalisiert. Dass also auch die Kitas und die ja. Schulen genauso. Die, die Lehrer. Mhm. Ja. Auch noch mal ähnlich ähm, die Erziehung voranbringen. Und dann noch im besten Falle, wenn man das so will, hin zum faschistischen Staat, das natürlich auch die Sozialisation. Also die Umgebung, in dem das Kind groß wird. Kein großer Anführungszeichen im besten
0: Falle. Nicht, dass du hier <lacht> falsch zitiert wirst. Ähm, genau. Aber ja, es, da, es ging auch Erich Fromm immer eigentlich um den gesellschaftlichen Blick. Genau. Hat ihn vermutlich eigentlich... Ja, weiß ich, Ach, keine Ahnung, was ihn da mehr angetrieben hat, aber es hat ihn viel angetrieben, diesen gesellschaftlichen Blick drauf zu haben, weil es ja immer ganze Gesellschaften waren, die plötzlich in den Krieg gezogen sind. Ja. Oder äh, Minderheiten ermordet haben. Ja.
1: Doch, das war schon sein Antrieb. Als Psychoanalytiker quasi ja. auch mit den anderen Denkern und Denkerinnen, ähm, sich, ähm, ja, eine Gesellschaftskritik zu, zu formulieren und auch Sachen, auf Sachen aufmerksam zu machen. Wann hat, also, das war ein Buch, was er geschrieben hat. Die Furcht oder? vor der Freiheit ist eines ja. seiner Werke, ja. Aber wann hat er das geschrieben hat, weiß ich gerade nicht. Das auswendig. würde mich nämlich gerade nach dem Zweiten Weltkrieg? Ja. Schon,
0: ne? Mhm. Dann, okay. Weil, also, okay, das, ähm, es erklärt den Faschismus, ne? Mhm. Oder versucht, den Faschismus zu erklären, weil es ja vielleicht noch mal auch mehr mit reinspielt in den Faschismus, oder mit Sicherheit, ne? Ich meine, das, was wir jetzt irgendwie da in anderthalb Stunden ähm, philosophiert haben, auch mit Hilfe von Erich Fromm, aber es erklärt ja jetzt nicht die gesamte deutsche Geschichte in den letzten hundert Jahren, ähm, allem halt dieser Teil, dieser faschistische, aber erkl es erklärt aber auch andere Kriege, oder nicht? Also, ich habe, während wir ähm, den Podcast aufgenommen haben, den letzten, nämlich
1: an im Westen nichts Neues gedacht. Den habe ich vor kurzem im Kino gesehen. Kurzer Einschub, weil ja. sonst äh, kriege ich gleich Ärger. Furcht vor der Frei 1941 veröffentlicht. Also nicht nach dem Krieg, sondern während des, während Kriegs. des Kriegs. Veröffentlicht und geschrieben? Musst du dann Muss nochmal googeln? <lacht> naja, geschrieben. Hat das wahrscheinlich vorher, ne? Also während des Kriegs. Der ja, kommt drauf an, wie lange er dran schreibt. Ach so. Ja, ich glaube, der war nicht der längste Schre Also vielleicht so. Ja, aber trotzdem. Okay. Weil er ja lang genug Krieg. Also schon.
0: <lacht> ja. Ja, okay. Ja, interessant. Weil ich auch, also, ne, um den äh, Gedanken zu verenden, dachte, ähm, es hilft mir auch, ich habe vorletzten im Westen nichts Neues gesehen, der im Ersten Weltkrieg spielt. Ähm, dieser sadomasochistische Charakter hilft aber auch da, bestimmte Tendenzen. Ähm, zu erklären, warum beispielsweise junge Erwachsene sich super freuen, das ist so die Anfangsszene auch äh, in dem Film oder eine der ähm, anfänglichen Szenen, sich super freuen, in den äh, Krieg zu ziehen, ja. <lacht> wo ich ja heute sagen würde, äh, ja, das ist so das Letzte, was ich will. Und die hatten da richtig Lust. Die waren so, ah, ich äh, habe von meinen Eltern kein... Äh, Mutti-Zettel, ich weiß nicht, wie das hieß, ne? aber halt so, dass die das auch dürfen. Die mhm. äh, jungen Kinder, muss man da wirklich noch Eine Einverständniserklärung. So genau, eine Einverständniserklärung. Habe ich nicht bekommen. Dann fälschen die die, so mhm. am Anfang des Filmes, damit sie da in den Krieg ziehen dürfen. Ja. Was ja so einen masochistischen Charakter da schon mal darstellen könnte.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und auch ein ne? Also dann sich über andere zu Bemächtigen. Genau, ja doch, das, das <lacht> stimmt auch, weil das war
0: eigentlich auch ein großes die Motivation ähm, dahinter ist ja auch noch. Ja, mal. das war auch ein großes Thema, die Franzosen. So, ne? Die ja. scheiß Franzosen. Das war auch war auch ein großes Thema, ja. Das, das stimmt. brauchst du dann quasi auch. Ja. Das heißt, du kannst damit nicht nur den Faschismus erklären, sondern auch die, weiß nicht, Kriegslust.
1: Ja, das geht ja auch oft einher. Also wann, also ja, Kriegslust ist ja gekoppelt ganz oft an so ein. Hypernationalität, so eine ja. sehr starke, und ja. das ist ja Faschismus, wenn man es runterbricht. Ja, deswegen da
0: weiß ich da nicht ganz genau, wie man das abgrenzt, oder wie man jetzt, was jetzt die aktuelle wissenschaftliche Definition von Faschismus ist, weil ich glaube, man würde in der Wissenschaft mit Sicherheit nochmal unterscheiden zwischen dem Ersten Weltkrieg, wie der vonstatten ging, ähm, was da für Kriegsverbrechen äh, begangen worden, ähm, und dem Zweiten Weltkrieg. Und die Dimension des Holocausts, womit man irgendwie ja Faschismus erstmal
1: in Verbindung bringt.
0: Da, äh, das, das, deswegen weiß ich gerade nicht, wie man es da nochmal so,
1: unterscheidet. Ich hatte für mich Faschismus erstmal als, vielleicht liegt da auch falsch, als so eine Ideologie verstanden, die gerichtet ist, also als etwas, was wirklich eine sehr starke Identifikation mit ähm, mit dem Staat, also wirklich so eine Hypernationalität, habe ich immer mhm. für mich das. Ah, okay. quasi äh, gedeutet wenn ich auch an Italien und sowas denke oder oh, das beinhaltet auch immer die Gefahr, wenn eine Gesellschaft krank ist dann ist der Hang zu diesem sadomasochistischen Charakter eventuell äh, gegeben, ob, ob jetzt äh, ja, wenn man in so Nationalstaaten sich so anguckt und aktuell leben wir auch weiterhin in Nationalstaaten da ist natürlich immer die Gefahr da, ob es jetzt in den USA ist, ob es in Saudi-Arabien ist, ob es in Deutschland ist, ob es in Frankreich ist, in Russland oder sonst irgendwo. Mhm. Ähm, wenn da der Umgang mit der Freiheit ein solcher ist, dass der Fluchtmechanismus im Sadomasochistischen gefunden wird, dann äh, gefährlich. Ich habe ähm, mir gedacht
0: das hatte ich dir vorhin auch schon mal kurz gesagt, dass wir da nochmal drüber reden könnten. Das könnte man nicht auch einfach das Masochistische rausnehmen und nur vom Sadistischen reden. Ja, da habe ich ja gesagt, nein. Genau, und äh, genau das, äh, vorhin, bevor wir aufgenommen haben. Ach so, haben. das war im Vorgespräch. Genau, äh, so, und jetzt wollte ich nochmal kurz sagen, warum, wie ich darauf kam, dass man das masochistische vielleicht auch irgendwie rauskürzen rauskürzen könnte. Es ist eigentlich auch irrelevant, aber nur so mein ähm, Gedankengang dabei, weil der der Sadist ähm, hebt sich ja überhebt sich ja gegenüber wen anders, so, ne? Mhm. Und der, der Masochist, da gibst du dich ja selbst in die Hände eines anderen Menschen und wirst gelebt. Also, aber es hat schon ja quasi, also es ist ja quasi was sadistisches, nur auf sich selbst gerichtet. Weißt du, was ich meine? Ja also
1: masochistisch.
0: Ja, genau. So, ich meine <lacht> nur, dieses Wort könnte man ja quasi auch raus, also es ist quasi selbstgerichteter Sadismus, aber ja auch, ne? Deswegen ist es auch nur so Wortklopperei vielleicht, ne? Aber ja. dachte ich nur, ja. um das vielleicht auch nochmal besser verstehen zu können, es ist im Prinzip selbst auf sich selbstgerichteter Sadismus. Wie, ähm, naja, du kannst andere Leute verletzen, Sadismus, und, oder du kannst halt dich selber verletzen. Ja. Beziehungsweise verletzen lassen, aber so, ne, deswegen ist es schon, aber hatten wir auch im Podcast gesagt, dass das dass aus äh, einer und der gleichen Quelle sozusagen herauskommt. Genau,
1: die Quelle ist die gleiche und es ist ja auch immer dieses sadomasochistische Verhältnis. Also mm. der Sadist hat ja ein Opfer, der dann in dem Fall in, in solchen Situationen dann auch oft masochistisch ist, um, es kann natürlich auch Situationen geben, wo jemand einfach ein Opfer ist und der wird gequält etc. und hat jetzt nichts Masochistisches. Also wenn ich an die Entführung oder so denke. Mhm. Ähm, aber dieses Verhältnis ist natürlich eng. Ja. Dieses Verhältnis ist eng. Und im Besonderen ist der Sadist auch immer dann auch ähm, ja in so fas 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 faschistoiden Zügen auch äh, masochistisch. Mhm. Ja, das ist, ist auf jeden Fall spannend, wenn man sich das irgendwie so ja einfach immer wieder ver vergegenwärtigt, finde finde ich.
0: Ja, vor allem halt auch, also würdest du auch zustimmen, ne so im, im politischen, auch im heutigen politischen, wenn man das da so anwenden kann oder ist das zu einfach, einfach zu sagen, die AfD, das sind Masochisten. Also es wäre ja interessant, wirklich mal so eine, kannst du von mir nicht machen, weil es viel zu privat, aber auch so eine Sexualstudie über, also eine eine Studie über das Sexualleben <lacht> von PolitikerInnen ähm, zu haben und dann zu wissen, wer in seinem Sexualleben auch masochistisch agiert und ähm, auf wessen Partei, das also in welche Partei die dann sind. Für Erich Fromm wäre dann sogar noch mal interessant... Oder vielleicht, ja, was sie wählen. Man muss ja nicht die Studie mit den Politikern machen. Kannst ja auch einfach mit Menschen machen. Ja.
1: Man könnte sich das Sexualleben angucken, was für Fromm auch interessant wäre, sich die Träume anzugucken. Auch für Freunde. Ja. Träume anzugucken, weil da ja dann doch noch mal das irgendwie wirklich, äh, rauskommt, was so an Unbewussten in einem drinne ist, die verschiedenen Anteile. Mhm. Wie träumt eigentlich, träumt äh, der AfD, die AfD-Politikerin ähm, Sadomasochistisch, was, was wird da eigentlich gerade geträumt? Wer wird gerade unterdrückt und, und wie fühle ich mich, wenn ich selbst unterdrückt unterdrückt werde? Und herrscht da eigentlich die ganze Zeit Ohnmachtsgefühl? Äh, ja. eine ähm, Isolation? Äh, ja, das ist
0: das ist spannend, das stimmt. Ja, ich. Also wirklich, wenn man sich mal so Reden anguckt von AfD-Land, ne? Irgendwie. Ähm, also in, äh, was war das, äh, wo Gauland mal meinte, man, wir sollen sie in Anatolien entsorgen oder sowas, ne? Hat also wirklich echt knallharte, äh, sehr sadistische Sprache. Also man merkt es richtig, wenn man sich diese Brille aufsetzt, ähm, man kriegt das richtig. Man kann da noch mal einen anderen Blick drauf werfen. dann
1: Auch auf heutige Politiker. Das finde ich schon. Oder PolitikerInnen. Genau. Und im Besonderen, man hat ein Gefühl dafür, woher das kommt. Nämlich aus der... Aus dem eigenen Unvermögen mit seiner Freiheit einen Umgang zu finden.
0: Ja, stimmt. Da haben wir auch noch gar nicht so viel geredet. Es ist Das, ja, das finde find ich, ich schon... ja
1: fast immer am spannend. Also ja. ich habe das immer mal wieder betont. Ähm, und auch die eigene Haltung dann dazu. Ähm, ja Also diese Ohnmacht... Ich finde die Ohnmacht ähm, schon sehr, 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 sehr wichtig, ja. Und auch das, das, das niedrige Selbstwert, die Bedeutungslosigkeit, die Minderwertigkeit, also, und dann der Umgang damit, ne, entweder in der Unterwerfung oder in der Beherrschung, ähm, absolut. Und, und im speziell aufgrund der uns gegebenen äh, Freiheit. Mhm. Wobei
0: ich gerade denke, man darf da auch jetzt keinen Fehlschluss ziehen, dass alle Leute, die jetzt ohnmächtig sind, was ja auch einfach ein Zustand sein kann, und sich dagegen wehren wollen und dann vielleicht einen Antagonisten haben, dass die deswegen faschistisch sind, oder oder äh, anders gesagt, oder deswegen äh, sadomasochistisch unbedingt nee. sein müssen. nee das stimmt. Wir könnten auch. Weil wir hatten ja vorher auch im Podcast kurz über äh, Linksextreme, wo man ja auch, also, ne, da hat man eben nämlich das, auch ein Ohnmachtsgefühl oft, auch äh, einen Antagonisten, aber der schlägt auch oft eher nach oben. Ne, also gegen die reichen Kapitalisten. Es mm. war ja eigentlich schon auch von Erich Fromm, dass er schon meinte,
1: äh, gegen Schwächere, oder nicht? Der Sadist sucht sich in der Regel ein Opfer, welches welche Schwächere leicht ist. Zu beherrschen weil ist. Es leicht zu beherrschen ist. Weil
0: es geht ihm in erster Regel, das wäre dann vielleicht, äh, so könnte man es vielleicht unterscheiden, äh, in erster Regel geht's dem Sadomasochisten dann vielleicht darum, seinen Sadomasochismus auszuleben. Mhm. Ähm, und nicht um eine gerechtere Welt. Ja. Aber auch schwierig. Finde ich weil auch gerade schwer. Ich überleg auch die ganze Zeit schon. Ja, er muss ja auch. Es, er will ja auch aus seiner Ohnmacht am liebsten raus. Und Das, das ist ja die ungerechte Welt. Ja, genau.
1: Ja. Schwierig abzugrenzen. Ja. Aber also ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn man sich das genauer anguckt, dass man diesen sadomasochistischen Charakter auch bei. Ähm, bei Linksradikalen findet, dass man den sowieso ähm, im Alltag ähm, immer wieder findet. Ob es jetzt muss gar keine politische Orientierung sein, aber auch ähm, wenn das sehr, um sehr große, starke Meinungen geht. Das ist auch erstmal eine Beschreibung, ne? Sadomasochistischer Charakter. Ich, die Gefahr ist natürlich, inwiefern man den jetzt normativ auflädt. Ich habe ja gesagt, der führt, oder der kann leicht zum Faschismus führen. Die Frage ist, kann der auch woanders entführen? Das ist dann, weiß ich jetzt gar nicht, was Erich Fromm dazu sagen würde. Um, was ja. für mich am spannendsten ist, naja, da findet halt eine Frustration der Grundbedürfnisse oder der Bedürfnisse statt. Und das ist ja eigentlich der Weg, den es da gilt, herauszugehen.
0: Ja, und dann müsste man eigentlich über die Bedürfnisse diskutieren, oder? Auch. Kann ja. das sein? Weil mm, AfDler haben vielleicht auch irgendwie eine scheiß Kindheit gehabt oder sowas. Keine Ahnung, bestimmt auch. Ähm, aber vielleicht ja sonst auch einfach das Grundbedürfnis... Also, haben einfach vielleicht auch Angst vor Fremden. So, ne? Könnte man ja auch sagen. Und, das, also, ne? Und diese Angst äußert sich in Wut beispielsweise. Und dann kann man nochmal überlegen, okay, aber warum... Was macht diese Angst vom Fremden überhaupt, äh, überhaupt äh, aus? Also wo kommt die überhaupt her? Wie könnte man die vielleicht irgendwie der entgegenwirken? Ähm, aber andere Menschen haben ja vielleicht auch Angst. Zum Beispiel vorm Klimawandel. Mhm. Und greifen deswegen zu extrem ähm, radikalen, Jetzt so wie, weiß nicht, die letzte Generation oder sowas, ne, dann zu äh, radikalen Maßnahmen und ähm, die man vielleicht auch oberflächlich als sadistisch beschreiben könnte. Ne? Je nachdem, wie radikal dann die dann werden. Ne? Das sind, ja. So. Und, und dann muss man sich vielleicht auch über diese Grundbedürfnisse mh, und wie die befriedigt werden, ähm, darüber auch diskutieren dann, ne? Aber trotzdem auch, ob die richtig sind, wie zum Beispiel beim Klimawandel ist das ja schon ein berechtigtes Anliegen, den entgegenzuwirken und beim Angst vom Fremden würde ich meinen, ist es halt im ersten
1: Schritt irrational. Ja. Die Frage ist ja auch, warum habe ich Angst vom Fremden? Also, ich glaube, bei Erich Fromm wäre der Ausgangspunkt wie diese Angst vor der Freiheit eigentlich, diese F also diese Furcht. Man könnte jetzt auch mal Angst und Furcht auseinander hm. dividieren, das brauchen wir vielleicht jetzt gar nicht, aber diese, diese Furcht vor der Freiheit vielleicht wirklich als Ausgangspunkt und dann ist dann vielleicht sogar schon ein Bewältigungsmittel zu sagen, okay, irgendwie durch diese Furcht vor der Freiheit fühle ich mich total ohnmächtig, habe wenig Kontrolle und Sicherheit in meinem Leben. Daraus entwickelt sich dann eine Angst gegen Fremden, weil die noch weiter meine, meine Sicherheit und Kontrolle einschränken könnten, weil ich die nicht kenne und dann und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann wäre die Furcht vor der Freiheit zumindest ähm, ein Ausgangspunkt. Ja, es ist immer die Furcht vor der Freiheit. Das, ähm so ich, also würde ich zumindest Stand jetzt mhm. ehrlich fromm deuten, dass er von so einem Menschenbild ausgeht, dass, dass der Mensch frei ist. Ja. Frei von und frei zu und. Das ist der Ausgangspunkt, um der Freiheit müssen wir umgehen können. Und um die Freiheit, das ist natürlich ein großer Begriff, dann könnte man jetzt ja auch noch füllen. mit Freiheit bedeutet auch Verantwortung für dich, für den äh, für dein Gegenüber. Ähm. Ja aber kannst
0: du vielleicht noch mal sagen, die also warum Menschen, die zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt haben oder vielleicht auch in so einem äh, Alter waren, wo die Verantwortung übernehmen konnten? warum die Angst oder warum die Furcht vor der Freiheit hatten? Die hatten äh, beim Nationalsozialismus. Also ich verstehe da, dass die ein Ohnmachtsgefühl hatten. Genau. Aber ich verstehe noch nicht ganz genau, warum die eine warum die eine Furcht vor der Freiheit hatten. Vor welcher Freiheit denn? Weil ich sehe das eher so gesamtgesellschaftlich vielleicht auch gesehen. Ersten Weltkrieg verloren gerade. Äh Kenne ich mich jetzt gerade geschichtlich nicht perfekt aus, aber sicherlich sehr äh, eingeschränkt Deutschland ja auch danach erstmal. So, ne, damit die bloß nicht noch einen Weltkrieg anzetteln. Ähm, und insofern ein gesellschaftliches Ohnmachtsgefühl, weil die viel weniger Handlungsspielraum als Nation hatten.
1: Mhm. Das, also das wäre so meine Herleitung dann für ein. Klar, und innerhalb der, der Gesellschaft oder der Nation dann nochmal jetzt bei Erich Fromm sich das, das Kleinbürgertum quasi angucken, die innerhalb der Gesellschaft dann trotzdem natürlich diese Freiheit ja die eigentlich haben, aber gar nichts machen können oder auch gar keinen Umgang damit finden können und sich ja dann nochmal, also da ist besonders diese Unmacht diese Isolation zu, zu spüren, sagt, mhm. sagt Erich Fromm, besonders im, im Kleinbürgertum und die anderen die vielleicht auch aus Resultat des Ersten Weltkrieges da gelebt haben, die haben sich auch nur irgendwann dann ja auch vielleicht mitreißen lassen und ähm, sind, haben. Ja, müsste man dann nochmal genauer gucken, aber für Erich Fromm, so habe ich das zumindest verstanden, ist der Ausgangspunkt schon die Furcht vor der eigenen vor der eigenen Freiheit. Dass man ähm, dann. Ich muss ja dann ja damit irgendwie umgehen. Und dann merke ich, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Finde ich damit einen positiven Weg, einen, einen spontanen, spontanen, kreativen, in so einen Sein-Modus spricht er auch? Oder ähm, gelange ich, weil mir das einfach alles zu so viel ist und ich gar nicht richtig weiß, wie ich mit dieser Freiheit jetzt umgehen soll oder ich merke, irgendwie hm. vielleicht auch von gewissen Strukturen, die wird schon wieder eingegrenzt auch, ähm, dann gebe ich mich einen Fluchtmechanismus hin und lande mhm. dann in so einem äh, sadomasochistischen, der dann natürlich auch durch die NSD also ne
0: ja okay ja, gut diese diese Freiheit ich denke jetzt natürlich irgendwie an unsere Freiheit, die wir heutzutage hier haben, mhm. die vermute ich nicht mit der Freiheit, die Anfang oder auch äh, im ersten Drittel äh, oder Viertel des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, vielleicht gar nicht unbedingt damit zu vergleichen, ist noch mal in Rahmen der Möglichkeiten, die wir heute alle haben aber trotzdem und das hattest du ja ganz am Anfang von dem Podcast, den wir aufgenommen haben, äh, auch gesagt, dass der Mensch ein frei freies Wesen erstmal ist, ne? Also sich ja zu allem ja und nein sagen kann und immer äh, eigentlich ein unfassbares Maß an Freiheit hat. Ja, immer eigentlich. So, ganz genau. Und deswegen, okay, und des, ja gut, na gut, da macht es natürlich dann schon 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 Sinn. Dann ist es dann ist es immer eine Gefahr. Dann ist es immer. Außer du ja.
1: äh, verwirklichst dich halt selbst. Genau, und dann ist die Frage, wer ist da in der Verantwortung? Also das, bin ich in der Verantwortung, mich selbst zu verwirklichen? Sicherlich auch. Aber, aber auch auf, die Gesellschaft dann, Aber ja. auch die Gesellschaft und das System. Und dann geht es dann natürlich bei Erich Fromm auch weiter und dann guckt er irgendwie weiter und sieht, äh, auch die Frankfurter Schule, mh, das kapitalistische System ist vielleicht auch nicht das, mhm. das beste. Erich Fromm war auch eher jemand, der sich den Kommunismus äh, als äh, Idee sehr, sehr spannend fand als ich dahin auch mehr ausgeht, das fand er auch am spannendsten bei Karl Marx, wo meine Erinnerung, auch wenn Marx gar nicht so viel dazu gesagt hat, aber trotzdem so eine ja so eine Idee von Gesellschaft, die möglichst ähm, gesund ist und da ist der Kapitalismus ähm, im Besonderen gefährlich, weil der immer nach einer Logik funktioniert, die etwas, die etwas haben will, die etwas anhäufen will, wo es um Wachstum geht, wo es um äh, Konkurrenz geht, um Wettkampf geht und ähm, da landen die Menschen ganz schnell in gewisse Fluchtmechanismen. Ob es jetzt der sadomasochistische ist oder vielleicht auch der konformistische, die komplette Anpassung hm. und das äh, gegenseitige Automatendasein, ähm, immer, immer gefährlich, weil das ähm, ja einfach Neurosen hervorbringt. Psychische Krankheiten oder auch Psychosen.
0: Ähm, du hattest im Podcast auch diesen goldenen Käfig erwähnt, muss ich, wo ich auch gerade dran denken äh, musste. Weil ich habe mir auch, wie gesagt, ein Interview ange hört von Erich Fromm. Und da meinte er auch, ähm, naja, früher, da war das ja irgendwie ganz klar mit diesem autoritären, äh, autoritären Eltern, die man vielleicht auch hatte. Und dann konntest du dich aber da klar auch gegen auflehnen. Und dass man heute, das war jetzt 1975, äh, wo er gesprochen hatte, äh, auch immer noch quasi autoritäre Eltern hast, aber halt in einem ähm, in einem anderen Kleid sozusagen, weil es ist dann nicht mehr mh, mach jetzt bitte die Hausaufgaben, weil sonst kriegst du Schläge oder sowas, sondern ach mach doch bitte die Hausaufgaben und ähm, wenn das Kind die dann nicht macht, dann ist da halt die Mutter traurig und so und deswegen macht, die macht das Kind die Hausaufgaben dann in Anführungszeichen freiwillig, weil es sich der dieser Traurigkeit der Mutter noch viel weniger widersetzen kann, ähm, als Schläge, die es vielleicht äh, kassieren könnte. Ne? Ja. Also es ist sozusagen dieser, dieser goldene Käfig, auch auf, ja, auf eine Art und Weise, ne? Genau. Dass man trotzdem immer noch eingeschränkt
1: ist. Also, zunächst einmal zu, zu der Zeit, da war natürlich auch Gewalt in der Erziehung schon noch ein <lacht> gesundes Mittel. In den 70ern. Ja.
0: Ähm, ich glaube, bis äh, zu den 90ern ja. durften äh, auch Lehrer noch äh, genau. Kinder züchtigen.
1: Ja. Und das, was du sagst, könnte man kompl kompliziert auch ausdrücken als so ein projektiven, so eine projektive Transzendierung oder so. Also, dass ich quasi mein eigenes Dasein, also das ist noch perfider, dass ich mein eigenes Dasein in Abhängigkeit zum Kind setze. Also die Sprüche der Mutter werden dann ja, oder des Vaters, aber oft dann auch vielleicht die Mutter. Hm. Ähm, wir machen gemeinsam die Hausaufgaben. Wir schreiben gemeinsam die Arbeit in der hm. Schule. Wir haben eine 2 geschrieben. Wir haben nur eine 4 geschrieben. Guck mal, was du angerichtet hast. Also solche ähm, Gedankensätze kriege ich in der Praxis heute noch mit. Wo ich Kinder habe, wo, wo, die, wo die Mütter sagen, oh, das war so toll. M äh, mein Sohn und ich, haben wir haben eine 2 letztens in der Schule geschrieben. Und ich denke mir so, nee, <lacht> eigentlich ja nicht. Aber irgendwie ja doch, weil die... Dann natürlich auch total viel Druck ausüben auf das Kind, dass das Kind quasi das zu erfüllen hat, was die Mutter sich vorstellt.
0: Ja. Was
1: dann aus der eigenen Sinn. Unsicherheit auch oft resultiert. Und das haben wir,
0: also haben wir ja so besprochen. Dann ist das Kind natürlich in einer Ohnmacht und äh, kann dann wiederum selbst auch äh, ja in irgendwelche äh, Bewältigungsstrategien wie des mal so, sei mal so Charakters fliehen. Das heißt, man muss eigentlich...
1: Und es unterwirft sich dann auch. ne? Ja. Es ist dann wirklich in diesem Masochistischen mhm. drin. Unterwirft sich und... Und da verbindet das mit Liebe. Genau.
0: Ja. Oh. Hm. ja. Ähm, ich habe zufälligerweise... Ich weiß gerade gar nicht mehr, was für ein Kontext... Ah ja, doch, weil ich ein, äh, ein Skript geschrieben hatte für äh, für den Kika äh, und mir da was angeguckt habe. Ähm, zu, äh, zu einem Thema. Und da ging es darum, dass Kinder auch partizipieren sollen, dürfen, oder das Recht dazu haben, ähm, mitzubestimmen, Teilhaben. Teilhabe, ähm, indem sie, weiß nicht, also im Kleinen, was für Klamotten sie tragen, das dürfen die natürlich selber entscheiden, äh, oder sollten sie zumindest, ne was für Klamotten sie tragen, was für ein Poster sie aufhängen bei sich im Kinderzimmer, äh, aber auch als Schulsprecher, äh, es gibt auch so Kinderrate und sowas, dass man wirklich versucht, Kinder mit einzubeziehen, in Entscheidungen, vor allem auch Entscheidungen, die sie selbst betreffen, damit sie, und das macht jetzt einfach auch in dieser Theorie voll viel Sinn, möglichst, we möglichst wenig Ohnmacht verspüren, sondern möglichst viel Selbstermächtigung. Also das ist ja eine super Faschismusprävention, wenn man so will. Kindern auch einfach, auch wenn das mal Fehler sind, ähm, die Fehler machen lässt ja. ne, oder Entscheidungen selber treffen lässt. Viel aber mit Demokratie. Er, ja. Ja. Aber Erich Fromm war aber auch kein Anti-Autoritärer. Ne? Also meinte nee. er zumindest äh, in diesem Interview, dass er auch meinte, dieses Anti-Autoritäre
1: allein, ähm, das ist es auch nicht. Ja, absolut nicht. Das ist ja das in der, das, das Kind in der Ohnmacht quasi auch da, also gar nicht zu unterstützen. Ist ja auch ein Ohnmachtsgefühl, ja. was sich da entwickelt. Ja. ja, okay. Ja, also dieses, dieses faire, komplett Autoritäre, das Kind entscheidet alles, ähm, ja, das ist natürlich eine totale Überforderung, wenn du das ja. vorstellst. Du bist ein kleines Kind und musst durch den großen Wald laufen. So ist die Welt ja am Anfang. Ja. Ähm, da brauchst du schon auch gelegentlich Unterstützung. Liebe. Liebe. Ist jemand, der da ist, der sich austauschen ne? kann. Ja, im Besonderen
0: die Kunst des Liebens, ja. ja. Irgendwie schon, oder? Also, gerade so vom Gefühl heraus, würde ich sagen, wenn du einfach dein Kind liebst, dann unterstützt du das natürlich bei all dem, wo es Hilfe brauchst. Bist aber auch so, gibst dir auch so viel Freiraum, dass es sich selbst entwickeln kann.
1: Ja, da sind wir beim schwierigen Thema, wie schaffe ich, oder wie sieht eine gelungene Erziehung ja, aus? Ja, klar. Da kümmert sich jetzt noch, also das ist natürlich super.
0: Ja, ähm. aber das ist eigentlich extrem wichtig. Ja, ja, klar. Und da hat er auch ein Buch drüber,
1: drüber geschrieben, ne? Ja, die Kunst des Liebens hat er geschrieben. Über Erziehung im Speziellen wüsste ich jetzt Aber nicht. du meintest
0: aber auch im Podcast, dass er, wie man das
1: präventiv... Ach so, die Wege aus einer kranken Gesellschaft, Ja. ja genau ja ja das hat er bestimmt auch im um, um Erziehung auch aber es geht auch im Speziellen dann um um das Wirtschaftssystem und den Kapitalismus ah, und den gibt's auch noch ja der ist so das Haupt, der Hauptprotagonist äh, oder Antagonist der Kapitalismus ja schon der Gegner so ne der muss schon der ist schon schwierig für Erich Fromm
0: weil wir da auch immer in ein Ohnmachtsverhältnis
1: dann gesetzt werden oder <lacht> Er argumentiert so ähnlich dann ja auch wie ja wie Karl Marx und die Frankfurter Schule an sich. Das ist schon ähm, etwas, wo es immer, ja da sind wir halt bei haben oder sein, ne? wo es immer um so eine Wettbewerb und Konkurrenz und Aneignung ist kompliziert. Ja, geht. <lacht> Der Kapitalismus, nach ihm ganz einfach auszudrücken, unterdrückt die ja. positive Freiheit, unterdrückt die Spontanität, Kreativität. Hm. sondern du entwickelst von dir selber ein Verhältnis zur Ware etc. So. auch ne auch. Das hatten wir ja auch schon mal alles so ein bisschen. Ja. Aber es unterdrückt die positive Freiheit und führt einen fast schon hin zu Fluchtmechanismen.
0: Hm. Ja, aber natürlich wird es da komplexer. Im Besonderen das Konformistische dann. Es ist einfach schon nochmal komplexer, wenn man jetzt ja. nochmal ein gesamtes Wirtschaftssystem nochmal mit reinschiebt in diese Rechnung.
1: Ja, auf... auf ähm auf jeden Fall. Aber klar, so etwas wie äh, Erziehung, äh, auch Bildung als, als Begriff, also als die, die Veränderung deiner eigenen Persönlichkeit gerichtet auf eine, auf eine regulative Idee, also auf ein gewisses mhm. Ideal, das vielleicht noch zu klären ist. Ähm, also auch Bildung ist natürlich etwas, was immer ähm, präventiv sein kann, im Besonderen halt die Selbstermächtigung des Kindes <lacht> zu fördern.
0: Ja, auch Und, also auch so... also ähm Umgang mit der Ki ja. äh, Kinder müssen auch zum Beispiel, man muss Kindern auch Medien zur Verfügung stellen, wo sie sich selber informieren können, weil nur wenn du weißt, was überhaupt in der Welt passiert, kannst du natürlich darauf reagieren. Sonst bist du auch in einem Ohnmachtsverhältnis, wenn du gar nicht von dem Klimawandel noch nie gehört hast, wie sollst du dann äh, selbst ermächtigt irgendwie etwas
1: dagegen tun. Im besten Falle fährst du mit dem Kind irgendwo hin, wo der Klimawandel äh, als Erfahrung erlebbar ist. Ja, klar. Das ist natürlich noch mal, also nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, ja, ja. Äh, einfach eindringlicher dann. Ja. ja, also das ist immer, oder weiß ich nicht so, ich kann mir so richtig gut vorstellen, so alte Fotos oder so. Wenn du immer noch im gleichen Haus wohnst, dann kannst du so zeigen, hier als ich als Kind war, war hier sechs Meter hoch Schnee und jetzt gucken wir mal dieses Winter an und machen auch mal eine Fotogalerie gemeinsam und da vergleichen wir die Fotos. So sind mm. schöne pädagogische Maßnahme oder pädagogische mm. Intervention. und dann, was, welche Gemeinsamkeiten gibt es, welche Gegensätze finden wir. Ja. Und dann, woran könnte das liegen? Aha. Ja, das ist <lacht> ja super, ja. Vielleicht,
0: also, ja. Finde ich, aber also, finde ich cool, wo dieses Thema einen so hintreibt gerade. Es ist mega. Die. Ich finde die echt cool, die Theorie. Weil das ist so ein Ankerpunkt auf eine Art und Weise. Mhm. Ich versuche ja in all dem, was man tut, versucht man ja irgendwie Faschismus und kriegerisches Handeln so auch nochmal allgemein gesprochen, was ja oft einfach auch dann mit zusammenhängt mit so einem masochistischen Charakter, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, ja. Zumindest auch der der Masochismus da äh, ganz stark, ist dieses Unterwürfigkeit gegenüber eines Staates äh, oder sich die, oder das identifizieren mit einem Staat, was ja auch nochmal gut zu das zu passt mit auch, diesem ne? äh, wir haben eine zwei geschrieben, so ja. wie wir haben die Franzosen besiegt oder ja. sowas, ne? Also wirklich, das macht das ist echt ein guter Ankerpunkt, diese
1: ja. äh, äh, Theorie. Auch dieser Satz, du ne? er, erklären. er lebt nicht oder sie, sondern er, sie wird gelebt. Ne? Ja. Also das finde ich auch immer, ne, du, wirst, stark, du wirst dann Satz, ja auch ja. gelebt ähm, durch die Mutter oder das, die Mutter durch das Kind ja auch. Ist ja auch sehr spannend, wenn man sich das Verhältnis anguckt. Also ne? Ja, beziehungsweise der Bürger kostet? durch den Staat. Der Bürger durch den Staat,
0: ja. Das ist ja, das ist auch ein super, das haben wir oft in äh, Psychoanalyse und wenn es dann ins Politische geht, ne, Siegmund Freud hat ja auch, ähm, versucht den Krieg zu erklären mit äh, Metaphern wie Kind und Vater und sowas. ne? Ja. Ähm, macht aber, finde ich da auch schon, es ist einfach sehr eindringlich. So, finde ich irgendwie gut, finde ich stark.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Also wenn die, Ki also die Ausgangsthese der, der Psychoanalyse ist ja auch, dass die Kindheit uns total prägt. Ja. Und dass sich dann Mechanismen aus der Kindheit wiederfinden in in der Erwachsenenwelt, ja. die total hohen Einfluss und Motivationsstärke haben. Also das entfremdet einen alles. Ne? Das Wort Entfremden ist da ja auch. Erich Fromm
0: auch. Ja. Ganz viel zugeschrieben, ja. So, dieses dieses äh, Sich-Identifizieren mit dem Staat. Äh, also das entfremdet einen auch. Muss man immer gucken. auch weiß nicht, hat vielleicht auch in manchen Situationen Fort Vorteile oder war vielleicht auch mal angebracht, ähm, zu einer anderen, äh, Stelle in der Menschheitsgeschichte. Ich weiß es nicht ganz genau, aber, ähm, gerade denke ich mir da irgendwie sind wir, gibt es bestimmt bessere Ideen. So, als sich jetzt nochmal zu entfremden für so für so, für sowas.
1: Ja, Entfremdung immer schwierig. Aber genau, da schreibt er auf jeden Fall einiges zu ja. aus, ähm, in seinen Werken, ähm, das ist, das Gegenteil der Entfremdung, was er sich, ja. was er sich wünscht, ja. Das was dann wieder
0: dieses Haben und Sein und sowas, ne? Genau, ja. Es wäre mehr. Ja. ja, das könnte man jetzt noch, aber dann dann wirds. Ne, da haben wir, da haben, haben wir schon Podcasts zu gemacht. Haben ja, also, und sein nicht, aber zu Liebe. Na Naja, und so. zur Liebe und aber Haben und Sein war ein wichtiges Thema. Ja, das kam. Da auch haben wir es äh, erklärt auch. Echt, aua. Hm. Ich glaube, krass. Aua. Wow. wow. Wow, wow, wow. wow. <lacht> 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 okay, so viel zum Thema Sadomasochismus.
1: Was? Ähm, ja, super. Äh, das war's, oder? Von ja, diesem Podcast? Also, ich hab' sonst auch nichts mehr. Also, diese Fluchtmechanismen, ähm, ja, prüft die. Wo, wo, wo und wann flüchtet ihr? Mhm. Ähm, wohin flüchtet ihr? Wo entdeckt ihr das bei anderen? Und verdammt noch mal, was wird da frustriert? Und, ja, auch, mhm. ähm, was, was findet da eigentlich, was brauchst du? Was, ja. was brauchst du für, für dein gelungenes Leben? Ähm, und im besten Falle, wie findest du einen Weg mit deiner, mit deiner Freiheit, mit deinen, ähm, in meiner Bachelorarbeit habe ich den Menschen als Möglichkeitswesen definiert. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten und <lacht> da müssen wir natürlich auch erstmal eine Entscheidung immer wieder treffen, dieses Ja oder Nein zu sagen und hm. ähm, da braucht man sicherlich auch Unterstützung. Ob es jetzt manchmal ein Podcast ist, ein Freund, eine Freundin oder ein Tier. Ach, ähm, Therapeutin. Oder Therapeut. Thera ja, genau. Achtet da, also, ne, das ist halt auch das, was man auch mitnehmen kann, dass ich vorhin schon mal gesagt ja. habe, die Bedürfnisse und der, der Umgang mit der, mit der Freiheit oder hin zur Positiven. Positiven Freiheit. Auf jeden Fall. Micha,
0: vielen lieben Dank ja, für Jonah. das Gespräch und äh, mach's gut. Wir sehen uns bald wieder. Hören uns bald wieder. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss.